0: So liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast und ja, ich mache gar nicht lang rum um den heißen Brei, heute ist doch eine kleine Special-Folge am Start, ähm, denn ich bin heute nicht alleine, wie sonst eigentlich auch nie, aber... Nicht wie sonst ist heute nicht der liebe Frontliner mein Partner, sondern der Luxus ist heute wieder dabei. Es gab da die ein oder anderen Probleme bezüglich äh, Frontliners Terminkalender. Der ist ja, wie wir wissen, CEO von Google, Amazon und Apple und hat demnach äh, einen relativ vollgestreckten Terminkalender. Spaß beiseite. Äh, no Front an den lieben Frontliner. Der hat heute äh, oder diese Woche leider äh, keine Zeit gehabt. Wir hatten den Podcast ja schon um einen Tag verschoben und er wollte ihn jetzt nochmal verschieben. Jetzt habe ich gesagt, ey... Ich hole mir mal den Luxel ran, wir nehmen heute mal die Folge auf, dann können wir ein bisschen über Formel 1 und so weiter quatschen, was ja der Frontliner eh nicht so bewandt mit ist, sage ich mal. Und dann können wir zwei heute unsere Folge aufnehmen und der Frontliner hat dann ein bisschen eine entspanntere Woche, wenn er eh schon so einen Stress hat äh, und kann dann ein bisschen entspannter sein. Wir müssen ja die Woche am Sonntag dann auch nochmal aufnehmen, da wird ja der Frontliner dann wieder dabei sein. Aber dann überbrücken wir das jetzt einfach mal mit dem guten Luxel und äh, ja, herzlich willkommen, schön, dass wir wieder am Start. Startes.
1: Ja, moin. Freut mich auf jeden Fall, dass du da direkt an mich gedacht hast. Ich äh, habe die Nachricht bekommen, habe sie erst nicht gelesen. <lacht> Klassiker. Da <lacht> 1500 Kanäle nur angeschrieben. Über äh,
0: einen. <lacht> Ja, ja äh, ich, ich musste da natürlich die Schiene fahren und die direkt auf Playstation schreiben, weil das ist natürlich, da kriegst du halt den Luxe Also WhatsApp und so, immer schwieriger Hase, auch per Brief oder so, da reißt <lacht> du den nicht. Du musst dann schon über die Playstation schreiben. Da äh, kriegt das dann natürlich mit. Äh, und Fax da geht ich, auch. Fax geht auch, sagst du? Okay. Schicke. <lacht> schicke <lacht> nee, Schick, nächstes Mal eine Brieftaube oder so. <lacht> nee, äh, sehr, sehr nice, dass du auf jeden Fall wieder da am Start bist. Freut mich, dass du so spontan Zeit hattest. Und ja, wie gesagt, ich dachte mir, wir machen jetzt heute mal ein bisschen eine Formel-1-Folge, da können wir mal ein bisschen über unser äh, Favorite-Hobby, sag ich mal, ein bisschen quatschen und äh, der Frontliner, der fängt ja damit eh nicht so viel an, drum nutzen wir die Gunst der Stunde, äh, wenn wir ihn schon mal los sind, <lacht> <lacht> hört sich ganz so an, als hätte ich gar keinen Bock auf ihn, stimmt natürlich nicht, ist schade, dass es diesmal nicht geklappt hat, aber ich glaube, äh, es ist auch nicht schlecht, wenn wir das zwei das heute aufnehmen und ja, du, du hattest ja beim letzten Mal, warst ja auch schon am Start und das hat ja echt äh, super geklappt und ähm, ja, du bist ja auch, sag ich mal, in, mit Streaming und so doch auch ein bisschen damit bewandt, mit, mit Leuten im Internet zu sprechen, die jetzt nicht direkt vor dir sitzen und somit äh, klappt es mit dir ja natürlich immer super gut. Und die Sache mit der Formel 1 passt natürlich auch gut. Wer natürlich jetzt halt keinen Bock großartig auf Formel 1 hat, das möchte ich gleich am Anfang schon mal sagen, für den wird die Folge möglicherweise nicht sonderlich interessant. Wir werden das ein bisschen natürlich schon allgemein erklären, dass jeder ein bisschen damit äh, was anfängt oder versteht, worüber wir sprechen. Äh, sollte es euch dann überhaupt nicht interessieren, dann äh, rate ich euch, nächste Woche wieder einzuschalten. Äh, es tut mir leid, wenn wir da äh, maybe nicht jeden abholen. Aber es ist eigentlich auch bei jedem Podcast so, dass man immer mal wieder Themen hat, mit dem man jetzt nicht jeden abholen kann. So mit Grafikkarten holen wir auch nicht jeden ab, genauso wenig wie mit Motorrädern oder sonst was. Wenn ihr aber trotzdem Bock habt, dann hoffe ich, ihr enjoyed die Folge. Und bevor wir wirklich in das Formel-1-Thema reindiven, möchte ich nochmal, und da muss ich jetzt einen traurigen Stimmton anschlagen, weil es ist ein sehr, sehr ernstes Thema, noch eine Kleinigkeit ansprechen, ähm, die ich jetzt halt nicht euch als Erster nahe bringe, denn es ist in jeder Nachrichtensendung zu sehen. Es ist gerade ein absolut, eine absolut schlimme Zeit für sehr, sehr viele Menschen auf... Äh, der Erde und vor allem in, äh, in Europa, in der Ukraine, da äh, die, lieben, äh, die liebe russische Armee äh, einmarschiert ist und dachte, wir müssen jetzt mal die Ukraine erobern auf äh, Blitzkriegbasis, äh, sage ich jetzt einfach mal so starr und trocken raus, wie es ist. Und ich möchte da uns gar nicht zu lange mit aufhalten. Ich möchte, dass der Podcast und auch der Stream, was wir sonst so machen, schon irgendwo eine, ja, eine Hobbyplattform bleibt, wo man Spaß haben kann und nicht auch noch mit dem Alltagsbullshit, den wir ja sowieso haben, vom Leben immer hier, äh, ja, konfrontiert wird, sag ich mal. Aber es ist trotzdem so ein allgegenwärtiges und vor allem wichtiges, krasses Thema, dass wir da auf jeden Fall ganz, ganz kurz äh, drüber sprechen wollen. Äh, an der Stelle möchte ich auch an alle, die äh, möglicherweise auch in Deutschland leben oder auch die Menschen vor Ort äh, mein größtes Beileid aussprechen. Ich hoffe, dass alle möglichst gut durchkommen. Das ist absolut wahnsinnig und grausam, was da passiert und ich hoffe an alle, die da maybe Familie haben oder die da jetzt auch flüchten oder vor Ort sind und, und wirklich da kämpfen. Ich wünsche allen, dass es für alle einfach ein schnelles Ende nimmt, dass es, dass, es, dass es jetzt bald wieder vorbei ist, dass sich die Leute irgendwie wieder besinnen und dass wieder alles in richtige Bahnen läuft und dass auf jeden Fall keiner oder so wenig Leute wie irgendwie möglich in so einem Konflikt zu Schaden kommen. Auch wenn ich glaube, äh, ja, sagen kann, dass da doch viele sehr grausam zu Schaden kommen. Ich weiß nicht, Lux, verfolgst du das äh, viel so Nachrichten at all oder, oder jetzt auch gerade das Thema? Weil unter Gamern ist es ja, glaube ich, doch so ein Ding, dass man eher in seiner so Bubble ein bisschen drin lebt und alles, was äh, nicht bei GameStar in den News kommt, nicht sonderlich relevant ist für uns. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein Thema, das dringt sogar in die Gaming-Bubble mit durch. Ich weiß nicht, äh, bist, du da, bist du da voll auf dem Laufenden oder sagst ja. du
1: doch, definitiv, muss ich auf jeden Fall sagen, bin da eigentlich äh, ziemlich drin, hab mir da äh, auch vom, äh, zum Hintergrund eigentlich schon ein paar YouTube-Videos mal mhm. so, so angeschaut, obwohl obwohl es, glaube ich, ein sehr komplexes Thema auch ist. Auf jeden äh, Fall. Also es ist nicht ganz so, nicht mit zwei Sätzen zu erklären, was da was da vorgeht, aber ich stimme dir auf jeden Fall mal dazu 100% zu. Man kann eigentlich nur äh, mit seinen Gedanken -Moment bei den Leuten sein und äh, denen das Bestmögliche wünschen. Ja, auf Und, jeden Fall. Äh hoffen, dass das bald zu Ende geht.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was wir hoffen können, was wir tun können. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen eine Kontroverse, äh, wie wir da jetzt helfen können. Wir zwei per se, wir können sowieso mal gar nicht helfen eigentlich. Also was sollen wir machen? Wir können nur, äh, wie gesagt, jetzt hier in, äh, in dem Rahmen zum Beispiel... unser Beileid, unser, unsere, unser Mitgefühl einfach aussprechen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, vielleicht gibt das doch den ein oder anderen Leuten... ein bisschen Trost oder Kraft oder was auch immer, äh, wenn da wirklich welche betroffen sind... Auch klar, bei unserer Reichweite ist jetzt die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht hoch, dass da wirklich jemand direkt betroffen ist, aber es kann auch sein und äh, ja, es ist schwierig, es ist ein wahnsinnig komplexes, schwieriges Thema, aber ich würde es so weit runterbrechen und äh, sagen, was von der russischen Regierung und vor allem von diesem Machthaber Putin ausgeht, ist nicht in geringster Art und Weise zu rechtfertigen. Es mag äh, teilweise erfundene, teilweise vielleicht auch wirklich begründbare äh, Gründe dafür geben, so äh, also für das grundsätzliche Interesse an der Ukraine oder Ähnlichem geben, aber es gibt in keiner Art und Weise irgendein Argument, was so einen Angriffskrieg rechtfertigen würde. Und ja, demnach ist diesem Menschen auch sämtliche äh, sämtlicher Standpunkt eigentlich äh, abzusprechen. Es gibt viele viele Wege anders, wie man Ziele erreichen kann, wie man äh, äh, ja auch politische Ziele durchsetzen kann und so weiter. Aber das ist die Art und Weise, die am wenigsten toleriert werden sollte. Und ja, ich kann es noch mal sagen, ähm, das ist absolut grausam und ich schiebe auch, sage ich, also ich muss, ich habe mich auch ein bisschen damit befasst und für mich muss ich auch sagen, ich schiebe die volle Schuld ihm zu. Es gibt, kein, es gibt kein, oh, die NATO ist ja so nah dran, wir müssen Puffer machen oder, oh, äh, das ist alles ungerecht gelaufen. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg, das Territorium gehört eh uns und so weiter und so fort. Mag vielleicht irgendwo alles im wahren Kern vor vielen Jahren gehabt haben, dass da mal was nicht cool gelaufen ist. Aber nichts rechtfertigt das, was hier gerade passiert. Und äh, ja, ich kann nur sagen
1: Zumal ja? wir zu im Jahr 2022 leben, ja eigentlich niemand mehr damit gerechnet hat, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Ja. Aber wir müssen natürlich auch sagen, wir leben schon in unserer Safe-Bubble ein bisschen so hier in Deutschland, Europa. Es ist ja auch so viel Schrecken auf der Welt unterwegs in anderen Ländern, den wir jetzt so nicht äh, mitbekommen. Aber bei uns äh, war das tatsächlich in der, äh, im näheren Umfeld nie äh, oder seit langem nicht mehr so ein Thema. Und ich habe ja, wie gesagt, ich kann, ich kann das nicht äh, war, äh, ernst nehmen, was dieser Typ da macht, das ist, oder ernst nehmen schon, aber ich kann das nicht respektieren, einfach, das ist einfach grausam und ich glaube basically, dass auch wirklich, außer äh, dass wirklich nur er und seine äh, äh, gehirngewaschenen Gefolgsleute da Bock drauf haben. Ich glaube nicht, dass ernsthaft normal denkende russische Bürger darauf Bock haben. Ich glaube nicht, dass russische Lobbyisten, äh, die irgendwie äh, ja Geschäftsmänner sind und große Banken oder Firmen haben, da drauf Bock haben, weil die werden auch hardcore hops genommen jetzt gerade. Äh, die Wirtschaft hat da keinen Bock drauf, die Ukraine haben sowieso, da hat einfach keiner Bock drauf. So, das ist wirklich nur dieser Psychopath, äh, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Und... Ähm, Reine Machtgier ist das, glaube ich. Ich glaube, ist darauf kann man es runterbrechen. Der ist äh, einfach machtgierig, wie es auch schon andere Tyrannen, sage ich mal, vor ihm waren. Äh, unter anderem auch natürlich unser deutscher äh, Kriegstreiber Adolf Hitler damals. Und äh, ich glaube, ganz weit weg ist er im Kopf nicht mehr von dem. Klar, das ist schon nochmal auch eine andere Stufe, aber rein vom Grundkonzept her, wie er denkt und wie er vorgeht, äh, ist das schon auch, glaube ich, annähernd irgendwann mal äh, miteinander auf jeden Fall gedanklich gleich zu äh, oder äh, zu vergleichen auf jeden Fall. Also ja, wir können nur hoffen, dass sich das erledigt, dass das äh, hoffentlich alle halbwegs gut wegkommen und dass der zur Vernunft kommt, dieser Mensch und äh, das versucht rational und wie moderne Menschen zu lösen. Ähm, ja, nagelt mich nicht auf jedes Wort fest, was ich jetzt hier sage. Äh, es ist natürlich schwierig, da die richtigen Worte zu finden, ohne jemanden auf den Schlips zu treten und zu politisch zu werden. Äh, aber damit würde ich das Thema auch beenden. Äh, wir wollten das, wie gesagt, nur ansprechen. Kurz, jetzt sind wir schon zehn Minuten. Äh, <lacht> <lacht> aber es ist einfach ein wichtiges Thema und ich möchte noch mal betonen, dass wir auf jeden Fall gedanklich bei allen sind und für alle das Beste hoffen und hoffen, dass auch äh, die Hilfe und die Sanktionen der europäischen Länder so schwach sie teilweise erscheinen mögen. Äh, vielleicht, hoffentlich, wenigstens irgendwas bewirken. Und das irgendwie glimpflich dann endet, hoffentlich. I don't know. Aber ich würde sagen, wir tun die Bad Wipes beiseite schieben. Äh, mehr können wir da eh nicht zu beitragen, außer kurz das anzusprechen und unser Mitgefühl auszudrücken. Wir wollen jetzt reinjumpen und vielleicht den Leuten, die jetzt auch teilweise gerade wirklich mieses Bauchgefühl haben oder auch halbwegs indirekt oder direkt damit involviert sind, äh, durch Familie oder Herkunft oder sowas eine schöne Zeit bieten, indem wir noch einen interessanten und unterhaltsamen Podcast machen und einfach ein bisschen die äh, Spaßschiene wiederfahren und ein bisschen bessere Vibes verbreiten, sodass ihr nicht jetzt auch noch hier äh, die ganze Zeit mit Politik konfrontiert werdet. Und wir haben uns das Thema Formel 1 rausgesucht, liebe Leute. Denn Jawohl. der Luxel und ich, wir sind ja äh, leidenschaftliche Formel 1 E-Sport-Fahrer. <lacht> Zumindest <lacht> Zumindest äh, im Rahmen von einer vielleicht äh, jugend serie äh, weil da, bei den Profis können wir natürlich nicht mitfahren, aber... Ich glaube, meine Leistung reicht momentan nicht.
1: Äh, <lacht> heute <lacht> war es in Ordnung. Heute, ja, in ja,
0: ja, ja, heute war es nicht schlecht. Wir fahren ja auch die, äh, immer unsere Rennen äh, auf, in der Liga auf, äh, auf meinem Twitch-Kanal, könnt ihr da immer zugucken. Und... Ja, das war heute auf jeden Fall ein ganz schönes äh, Crash-Chaos, also Wahnsinn, drei Leute ausgeschieden, nur der Luxus ist von uns äh, vier echten Fahrer noch fertig gefahren als Zehnter, also gerade noch zwei Pünktchen mitgenommen. Aber darum soll es nicht gehen, denn es soll ein bisschen um die Vorausschau und um die Prognose für die kommende Saison gehen. Kurz nochmal mal Revue passieren lassen. Letzte Saison war ja mega krass. Äh, der Luxel, um gleich mal seinen Standpunkt ein bisschen klarzumachen, ist ja äh, eher im Lager äh, Hamilton oder nicht eher, sondern komplett im Lager Lewis Hamilton. Also, der ist ein riesen Riesenfan vom, vom Lewis Hamilton schon schon sehr, sehr lang. Also, so wie ja, ich das richtig. weiß. Und Muss man
1: immer dazu sagen, äh, genau, weil sonst wird man ja immer gleich als Erfolgsfan abgestimmt. Ja, ist echt so. Und, äh, so klassischer FC Bayern-Fan heißt es dann.
0: Ja, ja, das also als FC Bayern-Fan kann ich es nachvollziehen und relaten, also es ist auch absoluter Bullshit, dieses erfolgsfan fan äh, äh, geflame man ist Fan von dem, was man will und selbst wenn ich jetzt Fan bin, weil beispielsweise, wenn ich jetzt erst nicht Bayern-Fan bin und dann sehe, Alter, die spielen so einen geilen Fußball, was die natürlich auch zum Erfolg führt und ich finde einfach den Fußball, den die spielen, geil, dann kann ich auch zum Bayern-Fan werden, sage ich mal, wenn die jetzt Erfolg haben, weil sie geilen Fußball spielen, ist doch völlig legitim, jeder soll das äh, feiern, worauf er Bock hat, aber du bist wie beim Lewis Hamilton, wie ich bei Bayern schon lange, sage ich mal, im, im, im Fanlager unterwegs. Seit schon... Rennen 1. Seit Rennen so Michael
1: Schumacher, der hat aufgehört, der 2006 und 2007, ja, da stand man dann plötzlich da und wusste nicht mehr, wen man supporten sollte. <lacht> und ich fand es einfach mega nice, äh, wie der damals in Australien in seinem allerersten Rennen aufs Podium gefahren ist.
0: Da ist auf jeden Fall eine, ähm, eine starke Leistung, ja, safe. Und ja, das hat
1: mir damals sehr imponiert. Ja, das glaube ich.
0: Und es gab ja auch
1: viele Jahre als Hamilton-Fan, die gar nicht so rosig waren.
0: Ja, aber auch eher schon länger her. Also die letzten Jahrjährchen Da ging es mir gut, ja. Da ging es einem richtig das gut.
1: Das war der Heartbreak des Jahrtausends einfach. Das glaube ich dir, ja. Also,
0: das glaube ich dir. Also ich, ich bin ja... Ich, ich. Ich habe drei bin ja, Tage
1: mein Handy ausgemacht.
0: Ey, ja, das habe ich gemerkt. Lux hat aber gar nicht mehr geschrieben nach der Saison. Also kurz nochmal für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben. Letzte Saison ja, war mega krass. Äh, Lewis Hamilton ist seit Jahren, seit 2016, das erste Mal wieder nicht mehr Weltmeister geworden. Denn äh, Max Verstappen hat in einem kranken, kranken Titelkampf im Endeffekt und auch in einem sehr kontroversen und umstrittenen Titelkampf die WM für sich entschieden. Und Max Verstappen ist somit amtierender Weltmeister. Und da das auch mit ein paar ja, unkonventionellen Entscheidungen einhergegeben ist, von der, ja, für die Leute, die jetzt mit damit gar nichts haben, vom Schiedsrichter sozusagen, vom Rennleiter, der da quasi Strafen vergibt, Entscheidungen trifft und so weiter, ähm, war da alles ein bisschen kontrovers unterwegs. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach trotzdem verdienter Sieg und... Aber Lewis Hamilton hat es auch verdient gehabt. Das war wahnsinnig spannend. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, äh, nur um ganz kurz... Hier die, die, die Standpunkte vom, vom Luxe klar zu machen. Ich bin jetzt per se kein Verstappen-Fan, aber auch kein Hamilton-Fan. Äh, wie gesagt, ich fand's cooler, dass Verstappen gewonnen hat, weil Hamilton so oft schon gewonnen hat und äh, ich, ich hätte jetzt aber auch nicht äh, hier ein Fass aufgemacht, wenn Hamilton gewonnen hätte, hätte er, auch, hätte er auch absolut verdient gehabt, was der für eine Leistung am der Saison gedroppt hat, war sehr, sehr wild. Heute soll es aber um die zukünftige, äh, zukünftige Saison gehen und wir haben ja da komplett neue Regeln und ein komplett neues technisches Reglement, sprich, die ganzen Autos sind von fast Grund auf bis auf den Motor neu gebaut worden. Im Normalfall ist es ja, glaube ich, so, dass ähm, nur ja äh, die Autos Weiterentwickelt werden von Saison zu Saison. Und jetzt hatten wir aber mal wirklich einen Breakdown, wo wirklich die Regeln geändert wurden und man rein von den Regeln her schon die Autos ganz anders bauen musste und einfach, äh, ja, somit ist die, bringt es einfach ein bisschen eine spannendere Saison und die Autos äh, schauen auch optisch ganz anders aus. Und damit würde ich einfach mal unsere Top 3 einläuten und gleich mal rein optisch. Nur wirklich optisch, nicht jetzt sagt, ja, ich bin ein Mercedes-Fan, deswegen muss der Mercedes geil sein. So ähm, Rein optisch, ich, ihr könnt das gerne auch äh, bei, im Internet auschecken, Formel 1 Autos 2022. Welches Auto äh, gefällt dir am besten? Also welche Top 3 der Autos gefallen dir am besten? Natürlich von vom dritten Platz weg starten. Also wenn eins der Beste ist, versteht sich selber, glaube ich.
1: Ja, also äh, das war... Hoffentlich das Kommando, dass ich die anfangen soll. War, war. Das, du darfst gerne mit deinem dritten
0: Platz loslegen.
1: Ja, der dritte Platz ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, der dritte Platz, da, da streitet sich äh, bei mir so ein bisschen der Alpin mit dem Ferrari. Okay, okay. Weil ich finde die Farbkombi von dem Alpine mit dem BWT als Sponsor, äh, mit dem mit dem Pink-Blau, das, das hat was, das ist mal ein bisschen, äh, ja, was anderes, wie, wie so diese Mainstream-Farben immer.
0: Mhm, mhm.
1: Ähm, aber der Ferrari sieht dieses Jahr schon
0: auch, äh, sehr schick aus. Finde ich auch, also, äh, Ferrari finde ich auch sehr smart. Also würdest du sagen, drei, äh, ist es Ferrari oder eher, eher doch der Alpine? Eher Alpine, Alpin. Alpin, sagst du? Okay. Ja,
1: weil die sich einfach mal was getraut haben, so
0: farblich. Ja? Okay, nicht Ferrari schlecht. Ferrari ist immer rot. Ferrari ist immer rot, <lacht> <lacht> das stimmt, aber ich muss sagen, der Alpin... Äh, ist für mich eher sogar das zweit oder, naja, nee, das dritt hässlichste Auto. Ich finde den, also mit dem Pink fange ich gar nichts an und vor allem als äh, Mensch, der die Aston-Martin-Autos Aston gern hat, äh, fand, bin ich auch sehr froh, dass das Pink äh, aus dem Aston-Martin jetzt komplett äh, passé ist und gegangen ist. Äh, fange ich nichts mit an, muss ich sagen. Ich fand auch die Racing-Point-Autos in komplett rosa damals bock hässlich geht halt gar nicht. Äh, somit finde ich den Alpine gar nicht so geil. Mein Platz äh, 3 ist auch ein bisschen zwiegespalten äh, zwischen dem Williams und dem Alpha Tauri, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich gehe da fast mit dem Williams. Weil der äh, mir von der Farbgebung dieses Dunkelblau gefällt mir deutlich besser als äh, vor allem auch die vorherigen Williams äh, Lackierungen, die ja doch so weiß und, und so waren viel. Finde ich nicht so äh, special. Und mir gefällt der das neue Dunkelblau von vom Williams wirklich gut. Und somit äh, finde ich mein Uh, bei mir ist auf jeden Fall der Williamson verdienter Platz 3, weil sich auch einfach zum Vorjahr einiges getan hat. Also zum Beispiel Haas oder so, Alter, der schaut ja eigentlich fast gleich aus wie, wie im vorherigen Jahr. Außer jetzt ist er natürlich ganz weiß. <lacht> jetzt, jetzt ist er ganz weiß.
1: Ja und vielleicht äh, kicken sie endlich den Matzepin, weil den Sponsor, den sie jetzt hier runterkickt hat, äh, haben, das war ja der, der Matze. Ja, -Sponsor. das
0: äh, ist noch ein Thema für später. Lass uns das mal noch kurz aufheben. Das ist nämlich die neueste News eigentlich oder die neueste Kontroverse jetzt im, im Formel 1 geschehen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, mein Platz ja, 3 ist, ist Williams. Wie findest du den? Findest du den nice? Ich finde den auch
1: richtig äh, hübsch dieses Jahr, finde den besser wie letztes Jahr. Die suchen ja so seit ein paar Jahren, glaube ich, irgendwann mal äh, ihre Linie. Mhm. Ähm, sind ja jetzt seit diesem Jahr auch in... Komplett in neuer Hand, also nicht mehr das ursprüngliche Williams-Team. Ja, ja. Frank, Frank Williams, ja, glaube ich, Ende letzten Jahres dann verstorben.
0: Ja, genau, der das ist der ursprüngliche
1: Teamgründer. Mhm. Mm.
0: Ja, und jetzt ist äh, da, war ja ewig die Tochter von dem Frank Williams und die ja, hat es genau. aber ein bisschen an die Wand gefahren, glaube ich jetzt mal so. Ja, ich
1: glaube, dass der der Karren war schon im Dreck, als der ja, ja. hat.
0: aber jetzt, glaube ich, haben sie mit Elios Capito, ne, heißt er ja, mhm. äh, einen guten Teamchef und schauen wir mal, wo es dann diese Saison auch hingeht, nach, an die Spitze auf keinen Fall, ich glaube, das können wir festhalten, aber vielleicht jetzt müssen wir davor. Dann schießen wir gleich weiter mit deinem Platz 2, bin sehr gespannt, äh, wie es dann da weitergeht.
1: Ja, mein Platz 2. Ähm, bin ich auch sehr hin und her gerissen zwischen Platz 1 und Platz 2, weil ich würde jetzt ganz Spontan mal äh, sagen, der Aston Martin ist mein Platz, äh, Platz 2. Sehr, Weil sehr der ist, wichtig. Der ist ja echt, <lacht> echt hübsch. Was mir nicht ganz so gut gefällt am, am Aston Martin, sind diese äh, komischen Lüftungsschächte, weiß nicht. Die...
0: Meinst du die, die Lamellen oben auf, auf dem ja, Seitenkörper? Genau,
1: genau diese, ja? diese Lamellen, die weiß nicht, die taugen jetzt nicht so. Okay. Aber die Farbkombi äh, ist schon ziemlich cool.
0: Ja, fühle ich. Also, ich finde gerade die Lamellen lassen es richtig geil wirken eigentlich. Aber da sieht man mal, wie die Geschmäcker auseinander gehen. Äh, aber rein von der Farbgebung, ich habe es ja gerade schon angesprochen, endlich ist dieses Rosa weg. Finde ich den auch sehr, sehr geil dieses Jahr. Und der ist auf jeden Fall, um es gleich mal zu spoilern, auf meiner Liste auch noch drauf. Äh, <lacht> aber ja, Aston Martin fühle ich, ist ein sehr geiles Auto. Mein Platz 2 ist allerdings nicht der Aston Martin. Und so Spoiler ich eigentlich auch schon mein Platz 1, lol. Äh, denn mein Platz 2 ist der Ferrari. Den finde ich dieses Jahr wieder wirklich schön. Ich finde es super geil. der hat ja immer so einen grünen Bullshit da noch mit drauf, ne? Und das habe ich auch nicht verstanden. Ja, also ich muss sagen, der Ferrari sah die letzten Jahre immer irgendwie nicht so, so geil aus. Gerade mit dem Grün, das ging gar nicht fit. Aber jetzt das neue Design, Schwarz-Rot. Der äh, finde ich wieder ein richtig geiles Ferrari Design. Ich hätte mir sogar eher gewünscht, sogar noch ein bisschen weiß oder so weiß-Rot eher statt Schwarz-Rot. Aber ich finde es auch so wie es letztes mega geil und ist auf jeden Fall eines der schönsten Autos, finde ich, äh, auf der Startformation und finde es somit ähm, dass Ferrari auf jeden Fall vom Design her ein sehr, sehr geiler Platz 2 ist.
1: Ja, war ja äh, bei, war ja, auch bei dir auch schon mit dabei, so, ja. Ange, äh, ange, ja. Deutet. Ja, weißer Schriftzug, wie wär's mit Marlboro
0: wieder drauf? <lacht> <lacht> Schwierig. <lacht> Schwierig. Ja, ja äh, belastend. Nee, aber äh, bin mal gespannt, was dein Platz 1 ist und ich glaube, ich kann es mir schon denken. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß es schon. Also es ja kann eigentlich gar nicht ja, anders ist, sein.
1: Mir ist gerade eigentlich nochmal ein Auto eingefallen, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Welches? Für mich der McLaren, der ist nämlich auch äh, ziemlich nice.
0: Den finde ich auch so jetzt, hässlich, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> <lacht> Echt? Ich finde den McLaren so hässlich, aber egal, never meint?
1: Naja, aber mein Platz 1 äh, definitiv äh, der Mercedes.
0: Wieder back to the roots ja, gegangen dieses Jahr mit wieder ja. Silber. Und ich finde den Mercedes auch sehr geil, bis auf... Diese hässlichen Sternchen, die er hinten Richtung, Richtung Heckspoiler hat. Vom, nach dem Cockpit. Da sind ja so die Mercedes-Sternchen drauf in schwarz. Und die machen irgendwie das Bild ein bisschen kaputt. Ansonsten finde ich den auch sehr geil. Äh, wieder in Silber mit diesem, äh, mit diesem Türkis dabei. Äh, ich hätte sogar das Rot... Eher noch weggelassen und noch auch das durch Türkis ersetzt. Hätte ich, äh, hätte finde ja, ich auch noch was gehabt. Aber prinzipiell schaut es sehr geil aus und ich finde, es ist ein wichtiger und richtiger Schritt, dass die wieder Silber sind. Hat einfach, ja, äh, äh, ja fühle ich einfach viel mehr als in Schwarz. Definitiv.
1: Ich fände sogar, ja, dass man wirklich an der einen oder anderen Stelle noch mehr auf diese Türkis äh, mhm. setzen hätte können. So die Radkappen komplett oder so.
0: Ja, safe. Also, ich finde gerade das rote oben und die roten Elemente die hätte man einfach noch durch Türkis ersetzen können. Und wer hätte dann außer safe auch.
1: Außer den roten Stern.
0: Außer den roten Stern, ja, den kann man nicht ersetzen. Und auch nicht Türkis machen. Aber ja, sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, machen wir es kurz und knackig den Deckel drauf. Mein Platz 1 ist der Aston Martin. Ein mega geiles Auto, meiner Meinung nach. Ich fand den Aston Martin auch letztes Jahr schon eins der, oder äh, das schönste Auto auf dem Grid. Auch wenn er da noch äh, teilweise rosa Streifen drin hat, die ich nicht schön fand. Äh. Finde ich mega nice. Was ich nicht so geil finde, ist, wie gesagt, der McLaren. Äh, ich finde Orange einfach nicht geil und ich finde vor allem das neue, die neue Kombi, Farbkombi auch überhässlich mit diesem Blau noch dabei. Ich finde, das sieht einfach nicht aus, passt einfach nicht zusammen. Aber viele finden den auch sehr geil und äh, was ich auch halt einfach wieder überlame finde, ist einfach Red Bull, die einfach wieder das Auto-Steuerung, C-Steuerung-V, yeah. die gleiche lame Lackierung wiederbringen und wieder und wieder und wieder. <lacht> da passiert das einfach 15, gar nichts. Ja. ja, das finde ich sehr, sehr schwach. Da hätte man doch auch mal ein äh, bisschen sich was trauen können und was Cooles machen können. Wie beispielsweise letzte Saison die Weißen äh, mit Japan. Die waren richtig cool. Mm. Aber so ist es leider. Kann man nichts machen. Und ich würde sagen, wir wollen ja nicht nur über Schönheit sprechen, sondern auch ein bisschen über das, woraus es in der Formel 1 ankommt. Über die äh, die Leistung der Autos und da einfach mal meine Frage blind rein, was glaubst du, welcher Fahrer oder welches Team siehst du in den Top 3 vorne mit dabei? Ich habe äh, definitiv
1: äh, da schon mal drüber nachgedacht. Und ähm, also von, fangen wir mal hinten an. Ganz hinten auf jeden Fall wird sich um den letzten Platz äh, mal Haas und äh, Alfa Romeo betteln.
0: Und ich glaube, und ich glaube, dass das tatsächlich Alfa Romeo dieses Jahr vielleicht könnte ich mir vorstellen sogar hinter Haas landet. Ja, weil die
1: zum einen eigentlich, die bauen ja haben ja die letzten Jahre schon abgebaut und, und jetzt haben sie auch noch zwei absolut unfähige Fahrer.
0: <lacht> das kann auch nur von einem ja. Lewis Hamilton-Fan kommen, Alter. Äh, nur kurz ja, zu, ja. Zu, 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 zum Verständnis, Walter Bottas, der ehemalige Teamkollege von Lewis Hamilton und äh, ein Neuzugang, ein Chinesik, Guan Yu-Shu. Ja, wow, habe ich, glaube ich, gut ausgesprochen. Äh, der fährt jetzt, <lacht> jetzt sein los. erstes Jahr in der Formel 1 und ja, ist nicht die stärkste Fahrerpaarung. Da so, kurz ja, vor der Rente, der, der andere noch gar keine Erfahrung. <lacht> Weiß auch das nicht, wo ist das da hinführt.
1: Drin, weil, er, weil, er, weil er Geld mitbringt.
0: Er ist ähm, aber bei der Formel 1 doch größtenteils so. Also. Ja, in den
1: Hinterbänkler Teams auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, und, und dann, dann so Mittelfeld, denke ich, äh, da wird äh, dann ziemlich bald Alpine sich einreihen mhm. mit Williams. Mhm. Und wen ich gar nicht einschätzen kann, ist Aston Martin.
0: Ja. Äh, mache ich mir nicht zu viele Hoffnungen muss ich, äh, muss ich ehrlich sagen ich glaube es wird besser als letztes Jahr es kann auch fast nur besser werden als letztes Jahr mit den Mitteln äh, die diese dieser Rennstall hat und mit den Fahrern die ja auch nicht schlecht sind vielleicht auch nicht mehr Weltklasse aber auch nicht schlecht äh, ich hoffe dass es weiter vorgeht und ich würde mich freuen wenn erst Martin so maybe ja um den 5.
1: so mitfahren kann da würde ich sie jetzt aussehen, dann im Fight mit Alpine, mit, Alpin, mit, mit äh, wie heißen sie, Alpha Tauri. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, was ich dem McLaren zutrauen soll.
0: Ja. Bin, ich auch, bin oh. ich auch sehr am struggeln. Bisher gehe ich ziemlich d'accord mit dir. Da würde ich sagen, sind wir auf einer Länge. Und, ja, und alles, was jetzt über denen kommt, die wir hatten. Also ich glaube, äh, zum Beispiel so ein Aston Martin, wenn die jetzt halt wirklich noch weiter vorne wären, wäre es schon ein Überraschungsding. Äh, kann man jetzt nicht erwarten unbedingt. Wäre natürlich geil, aber weiß ich nicht. Ist, glaube ich, unrealistisch. Aber jetzt die Top 4 hier äh, mit Ferrari, Mercedes, Red Bull und äh, dem McLaren. Ich glaube, da kann man sehr schwer eine Prognose abgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise so ein Red Bull nachlässt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass die an die Leistung vom Vorjahr anknüpfen können. Ich habe irgendwie, ich ist nur ein Bauchgefühl, das Gefühl, dass die nicht so stark abliefern werden. Die Frage ist aber auch, wie stark wird ein Ferrari und McLaren abliefern? Also können die maybe mit den anderen mitkämpfen oder mit einem der anderen? Ich weiß es nicht. Ist echt, die Top 4 sind sauschwer zu sagen. Was würdest denn du schätzen?
1: Ja, schwierig. Man sagt ja Ferrari, äh, da der, der spricht man schon vom Wunderauto.
0: Ja, so, so krass vielleicht.
1: gleich. Ja, und äh, bei Mercedes, äh, da munkelt man ja auch, dass die mehr drauf haben, wie sie bis jetzt in den Testfahrten gezeigt haben.
0: Ist, glaube ich, Mercedes-Ding allgemein, dass die immer nichts zeigen und dann auf einmal richtig krass sind, habe ich das Gefühl.
1: Ja. ist ja auch glaub, bei so einem Lewis Hamilton
0: ja. und so sind ja auch die Reifen immer nach direkt frische Reifen, dann aus der Box raus und die Reifen sind schon schlecht und trotzdem fährt er Weltrekordzeiten <lacht> weiß ich nicht, also äh, da würden wir immer ein bisschen geblufft äh, im Team Silverstar ja, Ja, ich weiß nicht, also ich, ich, äh, ich predikte, ich lehne mich jetzt einmal so weit aus dem Fenster, ich hm? glaube Hamilton wird seinen äh, Titel holen dieses Jahr, ich glaube der, der wird Weltmeister, ich glaube der Mercedes wird auch das stärkste Auto sein auf der Strecke ähm, ich glaube alles spricht einfach dafür, dass Mercedes Stark ist, wie sie auch schon die letzten Jahre stark waren und auch noch die beste Power-Unit auch haben, glaube ich, äh, würde ich jetzt äh, mal behaupten. Ja, äh, Red Bull sehe ich vielleicht sogar abrutschen und ich glaube, dahinter wird es dann erst richtig interessant. Ich glaube, so richtig mit Mercedes mithalten könnte ich mir vorstellen, dass wieder keiner so richtig kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht der spannendste WM-Kampf wird. Ähm, aber ich glaube, gerade Platz 2 und 3 könnten sehr interessant und sehr umkämpft werden. Ich glaube, McLaren wird auf jeden Fall noch ein bisschen abstinken gegen Ferrari und Red Bull, rein vom Feeling her. Aber ich glaube, Ferrari und Red Bull könnten einen interessanten Kampf um Platz 2 äh, äh, sich liefern. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn gerade so ein Carlos Sainz, der mir sehr sympathisch ist als Fahrer, äh, vielleicht auch, äh, ja, äh, an einem Russell oder so, so vielleicht sogar mit, mit, auch wenn er schon sehr gut ist, der Russell vielleicht mit dem kämpfen kann um die Punkte, mit einem Max Verstappen und äh, in der Konstrukteurswertung, die dann doch vielleicht um den zweiten Platz da mit Red Bull kämpfen könnten. Würde ich jetzt einfach mal sagen, kann natürlich auch sein, dass Mercedes nicht so stark ist, wie ich es einschätze, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Ja, man hat das schon so drin nach den letzten paar Jahren, dass der Mercedes einfach über Er muss über irgendwie stark wird. sein,
0: ja, irgendwie schon.
1: Ja, ist aber noch gar nicht so ja, so fix. Nee, Und auf gar was, keinen Fall. Ich, auch äh, mega spannend wird die Tatsache, ob, ob das funktioniert, was die sich hier ausgedacht haben. Die Regeln, die sind ja nicht kommen ja nicht von ungefähr. Ja. Das Problem war ja in den letzten Jahren immer, dass man äh, nur schwer hinter, de, hintereinander herfahren konnte, weil wenn man dann innerhalb einer Sekunde war, äh, dann ist man maximal in verwirbelter Luft äh, gefahren, hat dadurch weniger Grip. Deswegen, durch den äh, weniger Grip äh, müssen die Reifen mehr arbeiten und gehen schneller kaputt und man kann eben nicht, nicht voll attackieren und das äh, wollten die ja jetzt praktisch ein ähm, bisschen ausmerzen mit dem neuen Design, dass die Autos wieder besser hintereinander herfahren können, besser überholen können, ähm, dass das Ganze, Ganze funktioniert.
0: Ja, äh, ich bin auch gespannt, inwiefern das jetzt gut klappt. Ich kann es auch schlecht einschätzen. Also ich glaube, das, Wunder, alle all Heilmittel werden sie nicht sein, die neuen Autos. Ich glaube nicht, dass es so gut funktionieren wird, dass man sagt, Alter, ist das geil. Ähm, die überholen sich am laufenden Band. Ich glaube, so krass wird es nicht sein. Ich glaube aber doch, dass es einen kleinen Vorteil hat. Also ganz äh, von irgendwo, wie du sagst, würden sie ja auch nicht kommen, die Regeln und die Konzepte. Und ja, nochmal zur, zur Leistung der Autos. Ich glaube, es ist tatsächlich auch alle Überraschungen offen. Vielleicht fährt auch äh, im Endeffekt ein ersten Martin um den Platz 3 mit. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ganz schlecht einschätzen. Ich glaube, es sind sehr viele Möglichkeiten drin. Aber so eine grobe Struktur im Feld kann man, glaube ich, einschätzen. Aber es gibt natürlich immer mal wieder die Möglichkeit, dass ein Auto oder ein Team nach oben oder auch nach unten ausreißt, wo man jetzt eigentlich nicht gedacht hätte. Beispielsweise Mercedes, wenn es wirklich nicht so gut läuft, dass sie von mir aus auch ein Platz oder zwei abrutschen. Basically schon möglich. Aber ich glaube, so prinzipiell haben wir da gar keine so schlechte Prognose, glaube ich, jetzt äh, mal abgegeben. Und wenn die so stimmt, wie wir das gesagt haben, was sagst du, wer wird Weltmeister? Glaubst du Glaubst du an Lewis? Schwierig. Meinst du, der holt ich, seinen, seinen Rekordtitel da noch?
1: Ich bin ja sogar der Meinung, dass äh, Russell theoretisch äh, mindestens mal gleich guter Fahrer wie Lewis Hamilton ist. Mhm. Und äh, da wird das sehr entscheidend sein, wie da die Hackordnung zu Saisonbeginn im Team ausfällt. Mhm. Und wenn die im ersten Russell ja eventuell nur zugunsten Lewis Hamilton ausgelegt ist, dann steht dann im achten Titel nichts im Wege.
0: Ich glaube auch, also wenn die Mercedes beide wirklich gut sind, dann ist Russell äh, vermutlich, also wenn das Auto wirklich deutlich überlegen ist, der Einzige, der wirklich Auge machen könnte. Ich schätze ihn jetzt aber mal so ein, dass er schon eher zurücksteckt. Außer natürlich, er merkt, Alter, ich fahre jedes, äh, jedes Rennen eine Sekunde schneller oder was, dann äh, wird auch er irgendwann sagen, Alter, wenn der alte Opa Hamilton da nicht aus dem Arsch <lacht> kommt, dann fahre ich halt vorbei. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, äh, ein bisschen Eingewöhnung, und ein bisschen mehr Erfahrung brauche er auch noch und ich denke, äh, dass da schon der Hamilton noch ja, da die Nummer eins ist, auf jeden Fall. Und wenn das Auto so gut ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es, äh, dass es ein Titel von Hamilton wieder wird. Ich hoffe allerdings natürlich sehr, dass äh, es wieder eine spannende äh, WM-Entscheidung auch gibt. Und dass maybe auch so ein Team wie Ferrari oder natürlich wieder Red Bull mit Max Verstappen wieder mit drum kämpfen können. Würde ich mich freuen. Äh, es gibt jetzt auch, äh, wenn wir nochmal auf die Kontroverse zurückkommen, neue Regeln in Bezug auf den Rennleiter. Äh, was sagst du erstmal dazu, dass der Michael Masi raus ist? Ja. Also Michael Masi, zum Verständnis, war der Rennleiter, der die Entscheidungen getroffen hat, der Art Schiedsrichter äh, für alle Nicht-Formel-1-Bewandten, der quasi auch die teilweise WM-entscheidenden Entscheidungen getroffen hat und da gab es halt viele Kontroversen, weil äh, viele gesagt haben, ja, so mäßig, der, der Max ist nur Weltmeister geworden wegen den Entscheidungen, die falsch waren oder... Äh, ja, war einfach kontrovers und der ist jetzt rausgeflogen im Endeffekt und äh, das ganze Rennleitungssystem wurde ja überarbeitet, das ist jetzt ja in mehrere Instanzen aufgeteilt mit mehreren Rennleitern. Äh, ich weiß nicht, erstmal, was, was sagst du dazu zur Personalentscheidung, dass jetzt hier der Masi einen Durchzug macht? Würdest du unterschreiben? Ja, schade
1: um den. Ich glaube, äh, es geht dem ja jetzt dann nicht, nicht schlecht in der FIA. Ja, ja das bestimmt äh, nicht. <lacht> aber ich, ich finde es gut, dass da jetzt wieder frischer Wind äh, reinkommt ähm, vor allem damals, als der mit dem Job angefangen hat, vor vier Jahren, nagel mir nicht fest, das kann auch eins mehr oder eins weniger sein als er da spontan angefangen hat hieß es ja eigentlich schon, das ist eigentlich ein Job den kein Einzelner alleine bewältigen kann
0: mhm.
1: ja äh, keine Ahnung, wie das Charlie Whiting so lang <lacht> hingebracht mhm. hat ja, ähm
0: man hat es ja dann auch äh, so ein bisschen gemerkt, wie du sagst, nicht äh, ein Job vereinen alleine und man hat glaube ich das war auch das, was man eben am meisten äh, auf die Kappe schreiben kann, er war, er hat oder er hat gewirkt äh, teilweise sehr überfordert das ist glaube ich das passendste Wort, was man ihm da, ich, ich glaube nicht, äh, es gab ja schon die, die Calls, ja, der war gekauft so mäßig, der hat irgendwie hier äh, nee, gegen Mercedes ähm, entschieden oder was. Ich glaube einfach, er war teilweise einfach äh, ja, überfordert mit, dem, mit der ganzen Situation.
1: Ja, in, in manchen Belangen, äh, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, aber im Prinzip war das ja dann so, der, der war einfach zu inkonsequent über das Jahr gesehen ja. und der Verstappen wie ein Hund, der nicht folgt, äh, ja, wenn man den nicht gleich einfängt und dem zeigt, wie es hier geht. Ja, dann, dann führt der irgendwann halt äh, den Rennleiter an der Leine.
0: Mhm. Ja, Teil,
1: und ja. auf jeden Fall, ja, äh, ja, weiß nicht, ob du jetzt verstehst, was ich, was ich damit.
0: Ich, äh, ich weiß sagen schon, äh, der probiert dann halt immer aus, wie weit kann er noch gehen, wie weit kann er noch gehen. Und äh, ja, er ist dann schon teilweise auch äh, weit gegangen und ein, zweimal auch zu weit gegangen, äh, vermutlich. Aber, ja, ich muss sagen, Michael Masi, fand, ich fand, ich, ich mag den Typ und ich fand, der hat ja, auch definitiv. eigentlich nicht alles schlecht gemacht. Äh, nein, nein definitiv nicht. Es war einfach eine sehr kontroverse Saison im Allgemeinen, auch zwischen den Teams und das hat mich auch am allermeisten gestört, diese ständige ja. Diskussion und Einspruch gegen alles, also die ganze Saison ja schon. Das, äh, das finde ich auch jetzt gut
1: äh, bei den, an den neuen Regeln einfach, dass man jetzt hier, hierher geht und sagt, äh, man... man unterbindet die Kommunikation einfach zwischen Rennleitung und, äh, und ja und den Teams, beziehungsweise ja. oder oder sagt, die müssen jetzt ab sofort nach einem strengen Protokoll äh, erfolgen. Mhm. Und dann kann hier nicht einfach jeder in ins Mikro rein äh, heulen, weil ihm gerade das nicht passt, was, was mehr oder weniger der Schiedsrichter sagt.
0: Ja. Das finde ich richtig und wichtig, es ist beim Fußball auch so, der Schiri entscheidet was, gut mittlerweile gibt es einen Videoassistent, da wird nochmal nachgeguckt teilweise, aber im Endeffekt der Schiri entscheidet was und so ist es Punktende aus, gibt es keine Diskussion und so soll es in der Formel 1 auch sein, es gibt Fehlentscheidungen, gibt es im Fußball auch, es gibt manchmal eine Entscheidung, ja da entscheidet er falsch, aber dann ist es so. Punkt. Da wird dann nichts diskutiert und das fand ich bei der Formel 1 sehr anstrengend, dass egal was entschieden wurde, immer haben die Einspruch eingelegt, sowohl Red Bull als Mercedes immer war Geflenne da und Geheule und Diskussion und, und das hat einfach einen schlechten Schatten auf die ganze Saison irgendwie ein bisschen ja, geworfen, obwohl es so geil auch. war und da äh, finde ich auch richtig und wichtig, dass man da äh, konsequent, sage ich mal, äh, dass ein, versucht jetzt ein bisschen dem entgegenzuwirken. Grundsätzlich, äh, ich hoffe, dass es natürlich gut funktioniert mit dem neuen Rennleiter oder mit dem neuen Rennleitersystem und wir können natürlich nur hoffen, dass es dann auch äh, dieses Mal hoffentlich trotzdem eine spannende sportliche Entscheidung gibt, aber eine, die nicht von äh, so vielen Diskussionen und Kontroversen untermauert ist, so war das jetzt gerechtfertigt, war das scheiße von dem, war das nicht gut, hätte der anderes werden sollen äh, unter einem anderen Rennleiter oder sowas, können wir nur hoffen, dass es dieses Mal dann ein bisschen äh, besser abläuft in, in die Richtung auf jeden Fall.
1: Ja, Einfach gutes Racing. Das ist das,
0: was wir uns alle wünschen. Das ist absolut das, was wir uns alles wünschen. Eine geile, spannende Saison, in der Traum wäre natürlich, dass irgendwann mal wieder mehr als nur sogar zwei Teams um den WM-Titel kämpfen können. Das wäre natürlich übergeil, wenn jetzt beispielsweise wirklich das so geil läuft und wirklich McLaren, Ferrari und Mercedes und Red Bull alle vier ungefähr gleich auf sind und wirklich um Siege kämpfen, um Punkte kämpfen und es am Ende wirklich spannend wird. Das wäre natürlich der, der Dream, sage ich mal. Aber ich glaube, da sind wir noch vielleicht... Vielleicht wird es irgendwann mal so durch die Regeln äh, oder wieder ähnlich. Mhm. Aber ich glaube, diese Saison werden wir vermutlich noch ein bisschen... Hoffentlich besser, aber ein bisschen in Richtung der, der letzten Saisons auch sehen. Ich würde sagen, ja. wir switchen nochmal das Thema ähm, und zwar kommen wir jetzt doch noch wieder ein bisschen in die Russland-Schiene. <lacht> es wurde ja schon der Russland-Grand Prix abgesagt. Russland ja seit Jahren eine äh, vertretene Strecke im Rennkalender der Formel 1 und eigentlich auch jedes Jahr gefahren worden. Jetzt äh, durch diese Krise wurde der Russland-Grand Prix abgesagt. Meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt natürlich und auch wichtig diese Entscheidung. Sebastian Vettel hat schon vorher auch gesagt, bevor die Entscheidung gefallen ist, mir egal was da ist, ich werde da nicht fahren, Punkt Ende aus. Äh, auch wenn die Formel 1 jetzt entscheidet, wir würden dort fahren, er fährt da nicht, finde ich auch ein Statement. Und jetzt geht die Diskussion natürlich noch weiter. Ich habe es hier nebenzu offen, motorsportmagazin.com, by the way, uh, no Werbung, aber meiner Meinung nach eine der besten Berichterstattungen auch auf YouTube. Die machen sehr, sehr informative Videos immer um, und hochqualitative. Kann man auf jeden Fall mal auschecken, wenn man sich dafür interessiert. Um, der Verband fordert Russensperre. Und zwar, um, ukrainische Automobilverband fordert die Sperre von russischen Rennfahrern wie auch Nikita Marzipin. Der ist ja Fahrer beim Team Haas und das Team Haas ist ja ähm, durch den Vater von Nikita Marzipin gesponsert worden, der die Ölfirma, glaube ich, Ural, Kari hat. Äh, Ural Kali hat. Ähm, das Team Haas hat jetzt schon die Lackierung, die in russisch, das Auto war in russischen Nationalflaggen lackiert in den Farben, haben sie jetzt schon die Lackierung quasi entfernt und das Auto ist nur noch weiß-schwarz und jetzt äh, geht die Diskussion weiter, soll man den russischen Fahrer Marzipin auch aus der Formel 1 äh, in... Zuge dieser Krise verbannen und da würde mich auch einfach mal deine Meinung interessieren, zumal ja Marzipin auch ein Fahrer ist, der auch fahrertechnisch, jetzt nicht ohne diese Krise und drum und dran, ein umstrittener Charakter ist, glaube ich, weil er teilweise nicht sportlich fährt und auch wirklich äh, mit ein paar kontroversen Fahrweisen auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Würdest du, wenn du jetzt ja. an der Armhebe sitzen würdest, würdest du ihn rausschmeißen?
1: Ja gut, äh, der, der das Geld mitbringt, schafft an. Ja, das <lacht> aber stimmt. Aber im Prinzip, wenn es um seine fahrerische Leistung geht, dann hat er da in dem Sport gar nichts zu suchen, weil ich sage jetzt mal, das ist zwar das schlechteste Auto im Feld, ja. äh, aber selbst in diesem Auto hat er noch unter, äh, absolut unterirdische Leistung gezeigt. War teilweise Minute hinter hinter Mick Schumacher, hinter einem Teamkollegen, ja. der dasselbe Auto hat, äh, sag ich jetzt mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei Haas nicht immer unbedingt Geld für Teile äh, für beide Fahrer, für neue Teile für beide Fahrer da ist. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die oft äh, mal Mazepin dann eher am Auto hatte. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Und er hat trotzdem damit äh, rein gar nichts bewegt. Mhm. Und äh, ja, es ist auch, ja auch abseits der Strecke ist so einfach äh, kein Mensch, mit dem man eigentlich so zu, zu tun haben möchte. Der ist, äh, hatte schon mehrere Skandale mit äh, ja sexuellen Missbrauch auch an der, an der Backe gehabt. Echt? Also, Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Äh, Gab es äh, ja mal eine Insta-Story, wo er, äh, irgendwie eine Frau äh, gegen ihren Willen an die Brüste fasst, also...
0: What? Okay, das wusste ich <lacht> ja noch gar nicht, Alter. Dann... <lacht> Dann streiche also ich mal meine nächsten Sätze, die ich jetzt eigentlich droppen wollte, <lacht> äh, weil das wirft ja natürlich alles über den Haufen. Ich wollte jetzt nämlich also als nächstes sagen, ich finde, er macht sich nämlich. Ich finde, man merkt, er, er, dass er probiert, aber sowas ist natürlich sehr krass. Davon habe ich echt nichts mitbekommen, Alter. Holy ja, Shit. Er war
1: kurz vorher begonnen, hat in der Formel 1 zu fahren. Also ah, okay. äh, war da schon Shitstorm über, über den gebrochen.
0: Mhm. Ja, Alter, äh, weiß ich nicht. Also das ist natürlich dann sehr ungünstig. Und auch nicht geil. Ich finde jetzt, dass russisches Sportler zu sperren, äh,
1: finde ich... Ja, zweigleisig.
0: Ja, es ist, es ist so eine Sache. Marzipin mal ganz Hat außen vor. Wir beziehen uns jetzt mal allgemein auf russische Sportler, weil Marzipin, den wollen ja sowieso viele nicht in der Formel 1 sehen, weil er einfach scheiße ist. Äh, jetzt mal ganz <lacht> davon abgesehen, ähm, ob diese Krise ist oder nicht. Aber russische Sportler at all dafür zu bestrafen finde ich halt irgendwie so eine Sache. Es gibt bestimmt russische Sportler, wo zum Beispiel der Vater von Marzipin kann, äh, halb wissen. ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch überhaupt nicht so, aber wenn jetzt einer eine große Firma besetzt, äh, äh, kann er natürlich da irgendwo schon mit den Machthabern in Russland zu tun haben und die auch finanziell möglicherweise auch mit unterstützen. Ähm, jetzt nicht nur bezogen auf ihn, sondern kann ja allgemein so sein. Und... Ähm, ja, da finde ich, find ich schon nachvollziehbar, dass man solche Leute, auch die da solchen großen Firmen angehören, irgendwie suspendiert in diese Richtung. Aber jetzt hat zum Beispiel mal angenommen, du hast einen russischen äh, äh, Rennfahrer, irgendeinen, ja, in der Nachwuchsserie beispielsweise oder bei der DTM oder was auch immer, und ähm, der hat sich da wirklich reingeackert und der fährt da sein Ding und ist auch nicht pro Putin und, und supportet das auch nicht. Dann finde ich es halt kritisch, alle. Rennfahrer, und das ist ja das, was die ukrainische Automobilfahrt fordert, alle Rennfahrer beispielsweise einfach per se auszuschließen. Finde ich halt irgendwie auch dann ungerecht. Wenn jetzt halt hier der, der Scholz äh, einen Angriffskrieg auf, äh, äh, ja, Frankreich startet, dann äh, fände ich es auch scheiße, wenn ich dafür auch von Twitch gebannt werde, so ungefähr. Jetzt um das mal richtig dumm runterzubrechen, aber ich habe damit direkt nicht unbedingt was zu tun und ich glaube, da geht es manchen Sportlern vielleicht auch so. Weiß nicht, äh, finde ich ein bisschen zweigleisig äh, oder schwierig auf jeden Fall, da per se alle Russen einfach auszusperren. Was, was meinst du?
1: Ja, gerade die Jugendzählen, die können ja da eigentlich gar nichts dafür. Und ja. Ich finde find halt aber jetzt, jetzt so jemand wie, wie Mazepin oder, oder auch jetzt gerade im Fußball auch die großen Clubs da irgendwo auszuschließen, da steckt dann wieder so viel Geld dahinter, äh, dass ja. das natürlich dann doch als, als Druckmittel gelten kann. Genau. Ja. Ähm, vielleicht muss man da dann ein bisschen differenzieren, dass man wirklich die ausschließt, die die da
0: die, sage ich ja. mal, pro-Putin-mäßige Äußerungen machen oder so. Wenn jetzt da zum Beispiel, sag ich mal, du hast einen, einen, einen Rennfahrer, auch in der Nachwuchsserie und der sagt, Alter, äh, 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 das ist richtig geil, was der Putin macht, äh, wir sollen gleich noch Lettland auch noch mit erobern, sowas wäre geil. Wenn du halt einen hast, der sowas sagt, den kannst du natürlich guten Gewissens komplett äh, ins Nirvana schießen, der sollte auch nie wieder, auch wenn die Krise vorbei ist, in irgendeinem Auto sitzen dürfen, ähm, aber jetzt das per se auch alle zu, äh, zu, zu bannen, sage ich mal, wie es der ukrainische Automobilverband fordert, finde ich äh, bedenklich, äh, weil es ja auch irgendwo normale Menschen sind und man sieht ja auch, dass viele russische Bürger da auch gar keinen Bock drauf haben. Und ich glaube, fast alle russischen Bürger. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie außer so Patrioten gibt, die da Bock drauf haben. Aber ja, du hast es schon angesprochen. Gerade bei so zum Beispiel Marzipin hängt natürlich eine riesen Ölfirma dahinter äh, mit so viel Vermögen. Die sind halt von der Politik nicht weit weg immer dann. Also das... Ist dann der
1: russische Sport sich ja auch schon vor ein paar Jahren nicht mit rumbekleckert hat. Macht, ja, weil, auch ja. dieses Jahr ja
0: wieder. Da war ja auch schon wieder beim... beim ja, alles äh, mit Doping. Beim Eislaufen, genau. Ein 15-jähriges Mädchenalter haben sie gedopt. Unwissentlich. Oder laut aktuellem Stand ja. unwissentlich. Und ich glaube auch nicht, dass eine 15-Jährige sagt, ja, Mann, der Geheim mit der Spritze ab dafür. Ja
1: gut, die, die müssen es eigentlich im Prinzip, ich hieß es ja, müssen das machen, sonst äh, ja, können sie direkt wieder heimgehen.
0: Ja, nee, also das finde ich schon krass, da äh, Doping auf jeden Fall auch sehr verbreitet und ja, schwierige, schwierige Angelegenheit. Ja, äh, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen in die Ukraine-Sache abgedriftet. Ähm, hast du noch ein paar Hoffnungen oder, oder ja, Wünsche für, ähm, für die kommende Saison. Oder hast du noch andere Themen, die hab, du auch ansprechen
1: möchtest? Ich habe definitiv nur ein Thema, was wir bis jetzt komplett unterschlagen haben, nämlich oh. an den neuen Autos. Äh, was ja vielleicht auch zur Spannung beitragen könnte, es gibt dir ja ab dieser Saison ein Budgetlimit von 300 Millionen Euro pro Team pro
0: Jahr. hast also, du, können wir ähm, eigentlich unser eigenes Team gründen mit unserem Taschengeld? Ja, klar. <lacht> äh. ah, mit meinem Twitch-Einnahmen ja, ist das gar kein Problem. Ähm, <lacht> nee. ja, so, ein, so ein
1: Auto ist natürlich mega teuer zu entwickeln und allem ja. drum und dran. Und äh, ja, das finde find ich eigentlich gar nicht schlecht, dass auch so Teams wie Mercedes, bei denen ja nahezu unendlich viel Geld da war, ähm, ja, dass die, dass die einfach äh, jetzt auch ein bisschen limitiert sind und dann vielleicht mal ein paar schwächere Teams wieder, wieder auf, aufschließen können.
0: Das finde ich mega und äh, das hoffe ich, dass es vielleicht auch sogar noch ein bisschen verschärft wird und auch wirklich konsequent durchgezogen wird. Ähm, ja, es ist, macht den Sport einfach spannender und ich glaube, dass gerade diese Regel mit dem Budgetlimit ähm, viel mehr zum Beispiel bringt, um das Feld zusammenzurücken, als jetzt zum Beispiel die neue Fahrzeuggeneration. Ich glaube, das macht einfach viel mehr aus, wenn da so ein Team wie Mercedes einfach nicht unlimited Cash reinpumpen kann. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, es wird was. Und ähm, da stellt sich mir jetzt nochmal eine Frage, die mir jetzt halt aufgekommen ist. Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, du bist ja voll Mercedes-Fan. Und wir kommen auch gleich nochmal auf die Budgetgrenze zurück. Äh, du bist ja voll Lewis Hamilton-Fan. Bist du auch vom Team Mercedes vollkommen Fan? Oder sagst du, du bist jetzt nur für Mercedes, weil ja Hamilton da fährt? Oder findest du auch also Mercedes eher, an sich ein eher, geiles Team?
1: Ich finde Mercedes an sich ein cooles Team. Sollte aber der... der, uh zweite Fahrer meinen äh, vor Hamilton landen zu müssen, dann äh, habe ich auch einen Feind im Team. Mercedes.
0: <lacht> ja und so jetzt mal Fahrer, Fahrer, äh, unabhängig so das Team mit Toto Wolf und so was da dahinter steht. So mag ich
1: eigentlich richtig, weil äh, ja? ja ist ja eigentlich mehr oder weniger kommt ja ursprünglich aus 2009 aus dem Braun GP, ja. der Mercedes war ja ursprünglich mal ein Honda. Genau, <lacht> genau. genau den,
0: das war ja mal ein, und, ein anderes Team, das ja dann instant nach einem Jahr aufgekauft hatten.
1: Genau, es war ja mal Honda, dann, dann war äh, Braun GP, das hat äh, Ross Braun damals entwickelt oder aufgekauft für einen Euro ja. ähm, und hat dann den absoluten Brain-Move gemacht und hat mit dem entwickelten Auto, damals 2009 gab es auch neue Regeln Ja. und hat da ähm, ja die Regeln, äh, eine Grauzone entdeckt, mit der er dann schließlich Weltmeister wurde.
0: Im ersten ja, Jahr wurde das Team gehört, das ist schon <lacht> auch eine Leistung, Respekt.
1: Genau, daraufhin hat das Team Mercedes aufgekauft, äh, Michael Schumacher und Nico Rosberg äh, da reingesetzt und das Team aufgebaut ja. und dann kam irgendwann Lewis Hamilton und als der da in dieses Team kam, dann habe ich gesagt, wie dumm kann Lewis Hamilton sein und in diesen schlechten Mercedes wechseln und äh, das war aber dann das Jahr wo Mercedes plötzlich gut war und McLaren absolut Bullshit.
0: Ja, das war da ist McLaren dann abgestiegen, weil damals war mit äh, Hamilton noch bei McLaren und die haben da eigentlich eher das Feld angeführt. Er ist ja dann auch schon äh, Weltmeister geworden äh, im letzten Jahr bei McLaren, ne? Ne,
1: 2008 war er Weltmeister.
0: Mit McLaren aber. Mhm. Genau. Und da, ach nee, dann war noch ein Jahr dazwischen. Oder was? Genau, nee,
1: nee der ist dann 2000, im Jahr 2013 ist er dann äh, das erste Mal im Mercedes gefahren. Also da waren ah, vier okay. Jahre...
0: okay, ja gut. Äh, dann dazwischen. war ich da nicht, nicht, nicht ganz auf dem Laufenden. Ja, ähm, ja genau, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast es ja schon angesprochen und das ist auch nochmal was, was ganz gut jetzt zur aktuellen Situation passt. Damals mit Braun GP äh, war ja auch so ein absoluter Wunder, äh, ein Wunderauto quasi. Es gab neue Regeln, wie es auch jetzt der Fall ist für die kommende Saison und damals... Ähm, ja, natürlich einen raketenhaften Aufstieg von einem Team, das pleite gegangen ist, beziehungsweise einfach verkauft wurde oder aufgegeben wurde. Er es gekauft, hat ein Auto draus gemacht aus diesem mit diesem Team und ist damit Weltmeister geworden. Ja, wäre natürlich auch äh, prinzipiell möglich für ein Team wie Haas, die beispielsweise auf, auf einmal auch mit dem neuen Reglement einen raketenhaften Aufstieg machen. Glaubst du da, es könnte eine krasse Überraschung geben? Äh,
1: oder? Hm. Glaube ich nicht. Höchstens ein Team wie Ferrari oder McLaren, dass die plötzlich... Äh, aber die waren äh, ja eh
0: schon im kommen. oberen Drittel, sage ich mal.
1: Aber, aber eins von den Underdogs, dass die plötzlich gut sind dazu, äh, das glaube ich nicht.
0: Glaube ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also sehe ich auch die Chance jetzt äh, nicht so gut. Äh, auch wenn ich es natürlich mich äh, für Mick Schumacher sehr freuen würde, wenn der ein halbwegs brauchbares Auto hat und auch ein bisschen kämpfen kann. Äh, der tut sich auf jeden Fall mit Haas auch keinen Gefallen. Wenn wir gerade bei ihm sind, glaubst du, der hat eine ne geile Zukunft vor sich? Meinst du, der äh, äh, wird irgendwann mal beispielsweise für ein Team wie Ferrari um Sie gefahren? Oder sagst du, äh, ja, äh, der wird auf jeden Fall nicht, äh, äh, der Name verspricht zu viel, als was, er, als was der, der, der Junge kann? Mhm. Ich glaube, der hat definitiv was
1: drauf. Und als du vorher erwähnt hast, dass du Carlos Sainz relativ gut äh, findest oder relativ gern magst, äh, war ich ja kurz, äh, war ich schon fast davor zu sagen, ja, der ist hier eh nur äh, Sitzwärmer, bis Na, ich er dann soweit äh, bereit ist für den Ferrari.
0: Wobei der ja. ja dieses Jahr auch abgeliefert hat, besser als der Charles Leclerc. Teilweise. Ja, das hat
1: mich sehr überrascht. Ja.
0: Ich finde Charles Leclerc ist sowieso, der wird ja so als Wunderkind, wurde der getreatet und, und, und als wäre er sonst wie krass. Ich weiß ja, nicht.
1: Typisch, äh, so der typisch, geeignet für overrated, underrated.
0: Der wäre wirklich geeignet für overrated, underrated und der würde ich mal ja, absolut als ja. overrated abstellen. Also keine ja, Ahnung. Definitiv. Äh, so gut, vielleicht äh, in der nächsten Saison, aber so ein Wunderkind ist der jetzt nicht. I don't know. Und ich finde ihn auch nicht sympathisch. Ich finde ihn teilweise auch einfach irgendwie ein bisschen, der, der wirkt auch so, als würde diesen Wunderkind-Ruf auch richtig, äh, äh, sag ich mal, oh ja, der ich bin sowas von Wunderkind und ich finde es so geil. So ein bisschen eingebildeten, hochnäsigen äh, Vibe hat der ab und zu auf mich, finde ich.
1: Ja, ich glaube, der, der, der macht optisch einfach so, so einen Eindruck. Ja, das sieht Aber aus wie so ein ja. Schnöseljunge
0: ein bisschen, ja. Äh, ja, Würde ich unterschreiben
1: von den Monegasten
0: andere. <lacht> no Front. <lacht> ja nee ja. Äh, ja, wer, wer, wer in Monaco lebt, äh, dem kann es oder in Monte Carlo ja sogar noch ne, lebt er in Monte Carlo? Ja, ja ich glaube glaub schon. Ich glaube schon. Dem, dem, dem glaub, kann es nicht so dann, schlecht gehen.
1: Äh, schwer in Ordnung.
0: Ja, ja äh, du, man kennt sie ja auch so nicht direkt. Äh, gibt glaube ich auf jeden Fall noch unsympathischere. <lacht> Max, ich bin viel, viel auf
1: Twitch auch unterwegs. Ja, das
0: habe ich gesehen, aber ich finde, äh, da macht zum Beispiel Lando Norris viel geilere Streams. Und da könnten wir auch nochmal ganz kurz, wir sind da schon bei 55 Minuten, wirklich ganz kurz, außer du äh, möchtest jetzt noch weiter zu Charles Leclerc was erzählen, cool. nochmal ein kleines Rating machen. Was sind rein sympathiemäßig deine Top-3-Fahrer? Und die kannst du jetzt einfach mal am Stück die Top-3 runterrattern. Jetzt
1: lass mich ganz kurz, äh, dass ich niemanden unterschlage. Definitiv, ähm, ja, Ricardo ist dabei. Mhm.
0: Daniel Ricardo, ja, der nicht. Teamkollege von Lando Norris, der aus seinem ja. Schuh trinkt, ein wahnsinnig witziger Typ, also echt cooler Typ. Man feiert den auch richtig krass. Allgemein damit McLaren, äh, Lando Norris und und Ricardo, meiner, meiner, meiner Meinung nach das sympathischste Fahrerduo, so äh, was so was so äh, auf dem Grid unterwegs ist. Und auch und Andreas dann, Seidel, dann, der Teamchef, ja. ist ja richtig richtig cool drauf, finde ich. Den mag ich auch ziemlich gerne. Ja, wirklich, wirklich.
1: Okay, was ist deine Top 3? Ähm, genau, dann würde ich weitermachen mit, mit Vettel.
0: Ja, würde ich der auch hat unterstreichen. Sich auch,
1: äh, der hat sich, finde ich, gewandelt ein bisschen. Der war mir früher nicht so sympathisch, vielleicht, weil er immer Weltmeister wurde. Ja. Und der war auch äh, ja noch jünger.
0: Ich glaube, damals, der war halt auch einfach irgendwie ein bisschen erfolgsverwöhnt, dann könnte ich mir vorstellen, äh, durch diesen raketenhaften Aufstieg, den er ja dann auch irgendwie gedroppt hat. Und maybe... Äh, der war auch einfach noch jung. Der war ja auch noch richtig jung damals. So ist es ja nicht. Jetzt ist er ja definitiv, mittlerweile schon auch gesettelt, ja. sage ich mal.
1: Ja, definitiv. Schau, mega der soziale Typ ja. im Prinzip.
0: Und was dann Top 1? Äh,
1: ja, ich würde eigentlich auch Norris sagen. Der ja? Typ ist einfach witzig.
0: Ja, ja also ich, äh, ich würde die. bei mir würde die Liste ähnlich aussehen. Ich würde sagen, äh, auch dritter Platz ist Ricardo, ein super witziger, super cooler Typ. Äh, mit seinem Schui, Alter, richtig geiler Typ. Also mag er ist auch einfach lustig und, und hat Spaß an dem, was er macht. Ähm, ja, ob Platz 1 oder 2 jetzt Vettel ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall einer der ähm, gesettelten und, und coolsten Fahrer auf dem Grid, auch wie er sich, äh, er, er setzt sich auch viel für Umweltschutz, Gleichberechtigung ein und der nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wie viele andere äh, das tun und er ist einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ. Mittlerweile, ich glaube, früher fanden ihn viele nicht sympathisch zu seiner Erfolgszeit, hängt aber gewisserweise auch immer mit Erfolg zusammen, dass, du dann, dass dann einige keinen Bock mehr auf dich haben und Lando Norris, was halt da bei dem einfach geil ist, der ist einfach wie wir, der ist ja auch ungefähr gleich alt, ich glaube, der ist sogar jünger als du, ne?
1: Ja, das, der ist, das der ist ein bisschen älter. Als, ja,
0: da, da merkst du erstmal, Luxe, dass wir unsere Chance verkackt haben, Digga. Wenn die 18-Jährigen ja. in der Champions League spielen, da merkst du, Digga, dass du mit 22 deine Chance einfach vergeben hast, Fußballprofi zu werden oder Formel-1-Fahrer. Wir haben es einfach verkackt. Definitiv. Wir haben es echt verkackt, Mann. Nee, und dann, aber Lando Norris ist halt wie wir, der ist halt noch so jung, der streamt auch. Ich gucke mir das auch richtig gern an und ist einfach ein richtig sympathischer Typ und äh, im Gegensatz zu vielen anderen einfach wirklich in unserer Altersgeneration einfach unterwegs, was ihn. Einfach auch nochmal ein paar Sympathiepunkte einbringt, finde ich. Äh, wobei er ist halt auch, er, er ist irgendwie so wie wir, so er, er hat so diesen bisschen gamey, nerdy Vibe irgendwie immer ja, ein bisschen. Den zum Beispiel so ein Marzipin, der ja auch sehr jung ist, überhaupt nicht hat. Und so ein Mick Schumacher auch nicht wirklich. Der ist auch sympathisch, aber Norris, äh, ja, der, der kommt irgendwie so rüber, als würde er zur Gang gehören irgendwie. Den, den, der ist schon auch echt, echt cool drauf, man. Feier ich mega.
1: Der ja, Mick Schumann hat da dahingehend natürlich auch ein bisschen das Pech, dass er schon immer so, so in diesen Medienschiene äh, drin war mhm. und äh, von vornherein eigentlich, äh, ja. Musste Leute, er musste professionell
0: sein halt immer.
1: Schon, schon immer?
0: Ja. <lacht> ja, er, der konnte nichts. Er, 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 er muss halt einfach irgendwie, weißt du, der, der Name macht halt viel aus einfach und er muss einfach irgendwie, war schon immer irgendwie professionell, musste professionell sein, auch in Interviews und so. Und das kann man auf jeden Fall sagen. Professionell ist er für sein Alter wahnsinnig. Also ich glaube, der macht da gar keinen so schlechten Job. Ja, äh, lieber Luxel, war eine sehr, sehr geile Folge. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema auf dem Herzen, was du gerne ansprechen würdest, äh, wenn du da noch nee, was hast?
1: Äh, fällt äh, mir spontan nichts ein. Nee. Ich ja vorher mal äh, schon gedacht, ja, wenn wir nur eine halbe Stunde vollbringen, ich glaube, die Stunde haben wir jetzt leicht füllen können.
0: Ja, also es ist immer so Wahnsinn im Podcast. Ich weiß nicht. Ich habe, glaube diese Folge wieder ziemlich viel geplappert. Ich hoffe, du hattest auch die ein oder andere Redezeit und warst happy damit. Ähm, definitiv. Und mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich hoffe und du auch auf eine geile Saison 21/22. Äh, und äh, ich lade dich jetzt einfach mal offiziell ein, wenn ich in meiner eigenen Wohnung wohne, dass du mal vorbeikommst und wir mal auf ein Bier zusammen Formel 1 anschauen. Können wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, und dann hoffen wir auf eine geile Saison, war eine nice Folge und äh, auch eine gute, ja, Special-Folge, sag ich mal, Jetzt, wenn der Frontliner <lacht> nicht kommt. Du bist natürlich auch weiterhin, auch, wenn der Frontliner wieder dabei ist, herzlich eingeladen, wieder mal Gast zu sein, auch bei anderen Themen wieder. Und vielleicht ergibt es sich ja gegen Ende oder Mitte der Saison sogar nochmal, dass wir zwar hier nochmal eine Special-Formel-1-Folge droppen. Äh, mir macht es auf jeden Fall halt mega Spaß, darüber zu reden, weil es halt einfach, ja. Ein mega geiles Hobby ist, was ich einfach sehr gern, sehr gern nachgehe, in Sachen gucken, mich damit beschäftigen. Ich schaue viele YouTube-Videos dazu an, aber auch selber natürlich, wenn wir immer fahren. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und äh, ja, definitiv. Dann darfst du, wenn du möchtest, deine letzten Worte an die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer noch loswerden. Ja, äh, <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, das ist immer so überfordern, wenn man so den Ball du zuspielt, richtig, Alter. Du
1: richtig Mikrofon ins Gesicht geschmissen. Ja, bleibt's alle fit. Ja, bleibt vor allem fröhlich in der aktuellen Zeit
0: und allen das Beste. Das äh, sind gute Worte zum Ende und dann würde ich mich verabschieden, Leute. Heute an Moderation und ab Moderation vom Mr. Sharks. Also Not macht erfinderisch, lieber Frontliner. Aber ich vermisse dich und ich freue mich, wenn ich nächstes Mal wieder dahingehend etwas entlastet werde. Mir hat es trotzdem riesen Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Sorry für die Verspätung die Woche und ich hoffe, ihr konntet mit der Special Formel Lines vorgehen ein was anfangen. Der Luxe ist ja eigentlich quasi der geborene Podcaster, macht das auch wirklich sehr, sehr gut. Äh, wenn ihr Vorschläge habt, gerne per äh, DM auf Instagram at weirdchamp Podcast. Gerne auch eine Bewertung auf Spotify dalassen und äh, ihr könnt natürlich Feedback sowie aber auch Vorschläge für Themen oder Top 3 oder Kategorie-Themen einfach dalassen bei den DMs und Instagram. Ansonsten hoffe ich, ihr habt noch eine schöne Woche. Enjoyed eure Zeit. Ich wünsche euch was und hoffe, dass wir uns dann nächsten Montag in gewohnter Umgebung und gewohnter Gesellschaft wieder hören bei der nächsten Folge, wenn der Frontliner dann hoffentlich wieder die Anmoderation macht. Schöne Zeit bis dahin. Wir hören uns. Ciao, ciao.